0: Llegamos al momento de la historia del grunge en fascículos en el que la palabra grunge se hace conocida, se populariza. El fenómeno empieza a escaparse de las manos de los artistas y empieza a quedar en poder del sistema. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Así las cosas. Me llamo Gustavo Olmedo y estoy nuevamente aquí para contarles cómo avanza y evoluciona la historia del grunge en Seattle. Las bandas ya firman contratos, ya editan discos, empiezan a girar no solo por Estados Unidos, sino también por Europa. Pero ya a fines de los 80, principios de los 90, estamos en un momento clave. Cuando la palabra grunge emerge, se populariza, se usa cada vez más para describir y definir a este movimiento de bandas nuevas de rock. La palabra grunge empieza a usarse en los medios para describir el sonido de Seattle. un periodista de Melody Maker, una revista inglesa viaja de Inglaterra a Seattle para escribir sobre la escena y publica el artículo que habla de su pop el sello y Matt Conn y la banda provocando que la pelota del grunge empezara a rodar en el mundo El término grunge o grungy como adjetivo ya había sido utilizado antes, pero Melody Maker logra imponerlo. Para entonces, el legendario DJ británico John Peel ya difundía las canciones del compilado Sub Pop 200. Canciones como esta que estamos escuchando es de Tad y se llama Sex Got Missy. John Piel es toda una leyenda, estuvo al aire durante décadas difundiendo siempre artistas under antes de que lograran la consagración De hecho, su pop ya había usado la frase Grange ultra libre que destruyó la moral de una generación para describir a Green River en su catálogo. Cuando Sub Pop empieza a armar su catálogo para poder promocionarlo, ofrecerlo y venderlo usa esa frase que acabo de leerles para describir a Green River la banda de Stone Gossard y Jeff Ayman, antes de Mother Love Bone Lester Banks célebre crítico de discos utilizó la palabra grunge en la revista Rolling Stone en los 70 una vez que esta palabra empieza a popularizarse empiezan a rastrear los inicios ¿Quién dijo primero? ¿Quién usó primero el término grunge? En 1981 Mark Arm de McHoney escribió en un fanzine la frase Pure grunge, puro grunge, hablando de su banda de entonces, Mr. Epp and the Calculations. Pero ahí utiliza grunge como sustantivo que define un sonido y no como adjetivo, que es como se venía usando hasta entonces. La primera canción que estamos escuchando en este nuevo episodio de Quemar un Patrullero Seguimos con la saga El Ranch en fascículos Se llama Sex Got Missy Es de Tad Y vamos con otra canción Que es de Soundgarden Y está en ese Sub Pop 200 Se llama Sub Pop Rock City Hablando de todos estos artistas que empiezan a ser conocidos en el mundo y triunfan Les propongo yo que quiero ser conocido y triunfar en el mundo Que se suscriban a esto que vengo haciendo y se llama Quemar un patrullero Para suscribirse si no lo hicieron todavía Simplemente tienen que ir al link que está en eh, mi cuenta en Instagram En la bio, también está en la bio de la cuenta Quemar un patrullero en Instagram cliquen ahí y siguen unos pasos muy fáciles suscribirse a Quemar un Patrullero por medio de Mercado Pago es muy simple y es muy fácil y de esa manera pueden colaborar para que esto como su pop, como Nirvana, como Garden como Alice in Chains, como Screaming Trees como y como Tad, crezca y sea cada vez más importante, quiero tener problemas de fama y de fortuna de drogas y de alcohol, quiero vivir la vida de una estrella, así que si se suscriben me ayudan a ese mi lento pero Interminable camino al éxito. El éxito que me llama. Poco después de la publicación de este artículo en Menlo The Maker, Matt Honey hizo su primera gira europea, compartiendo algunas fechas con Sonic Youth. Para muchos ese sonido que empezaba a ser llamado Grunge Empieza a consagrarse en 1989 durante un festival Llamado Lane Fest En el que se lanzaba oficialmente Glitch de Nirvana En ese festival tocaron, además de Nirvana, Tad y mchoney Con tickets agotados, Nirvana era entonces un cuarteto Con Kurt Cobain, Chris Navasolik, Jason Everman en la otra guitarra Y Chad Channing en batería Sub Rock City. Calculo que jugando con Detroit, Rock City The Kiss. Y Soundgarden sonando desde Sub Pop 200 ese compilado que difundía John Peel, DJ británico en la radio inglesa. Y que aquí estamos escuchando en Quemar un Patrullero. No sé si se acuerdan que en Detroit. Rock City El disco Destroyer De Kiss Hay una grabación Una familia Que está hablando Que está cenando Y alguien después Se sube a un auto Pone una canción Y se estrella y choca Y la canción termina Con el choque Si no recuerdo mal Tendrá esta comunicación Telefónica Que estamos escuchando ahora Y estos efectos de sonido Que ver también Con esa canción De Kiss Sub Pop Rock City Sound Garden Y esta otra canción Es de Green River Y se llama Hanging Tree Escúchala. Habíamos quedado en la presentación oficial de Bleach de Nirvana en este festival, Lame Fest, junto a Taddy Mathoney, Nirvana como cuarteto, pero de gira allá en Nueva York, Jason Everman expresa su disgusto porque sentía que no iba a poder crecer en Nirvana, que era apenas el guitarrista rítmico y él también quería componer. Ahí mismo pensaron en dejarlo tirado y seguir la gira, pero finalmente los convencen y vuelven juntos a Washington. Cuando llegan a casa, Jason Everman queda afuera de Nirvana y Kurt Cobain piensa en reemplazarlo y busca a otro guitarrista y se pone en contacto con Robert Roth. Ensayaron varias horas, se quedan charlando, conformes Robert y Kurt hablan sobre la necesidad, parece, están de acuerdo en eso, de cambiar de baterista sacar a char Channing por alguien que tuviera un estilo más cercano al de John Bonham que Led Zeppelin que le dice a Robert Loco, todo bien, estás adentro, vamos a hacer una girita, esta gira la queremos hacer los tres, pero cuando volvemos te sumas". pero Finalmente, cuando Nirvana hace esos conciertos Kurt decide que el grupo va a seguir como trío Por la vuelta de la vida y de los acontecimientos Robert rock Que no se suma a Nirvana Termina armando el grupo Truly Con Hiro Yamamoto de Soundgarden Quien se va de la banda Cansado de las giras y las exigencias de la discográfica A&M multinacional que quería hacerlos tocar sin parar durante meses y meses y quería venderlos y promocionarlos y marketingarlos como heavy metal y a él no le gustaba el heavy metal, fue entonces que Jason Everman que había quedado afuera de Nirvana se prueba en Soundgarden como bajista. Repito, todas las vidas de estas personas están interconectadas para siempre en un sistema celular común que le da vida a toda una escena de bandas de rock y de artistas que confluyen en un lugar determinado, en un momento determinado para juntos y separados cambiar el mundo de la música, por eso estoy hoy acá contándoles episodio tras episodio cómo es que esto se hace realidad. Es una saga que bauticé el Grunge en fascículos. que son los fascículos? Episodios mucho más cortos que los que habitualmente grabo en Quemar un Patrullero. Los publicados hasta ahora están ahí disponibles en plataformas digitales. Solo tenés que scrollear un poco hacia abajo y hacia arriba y buscar para seguir cronológicamente esta historia que es algo que recomiendo. llegamos al final de este nuevo capítulo en el que te conté cómo la palabra grunge se populariza se estudia su génesis y las bandas salen al mundo salen al ruedo a tocar a girar y a intercambiar integrantes la canción que elegí para cerrar este nuevo episodio de quemaron patrulleros de Nirvana y se llama, sabes cómo se llama Negative Creep, con esta nos fuimos hasta el próximo episodio de quemar un patrullero. Estás en Bleach. Falta poco para Nevermind. Falta poco para el momento del grunge. Y ahí sí que la historia iba a pegar un vuelco. Una de esas canciones furiosas de Bleach. Cerrando este nuevo episodio de Quemar un Patrullero, Nirvana y Negative Creed. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.